1: سمحنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم الربي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي نيوز عربية دوت كوم سلاش وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي أنا أمان شاب سنتحدث اليوم عن الاسره كيف تؤسس هذه الاسره لابناء يعرفون معنى الزواج وماهيه الزواج ويؤسسون مؤسسه زوجيه ناجحه ايضا في فقره زينه الحياه اليوم سنتحدث عن عصبيه الرضيه أثناء الرضاعة وأخيرا شيء من الجمال ورشاقة الجسم سنتحدث عن فوائد زيوت الطهي كيف طبعا تساهم في أجسام رشيقة وأيضا في صحة الأجسام علاقة زوجية ناجحة طبعا لا يقتصر فقط على الشريك أو الشريكة بل نؤسس لهذا منذ الصغار وفي الأسرة وفي العائلة وبين الأهل أيضا كيف تساهم الأسرة أو كيف تؤهل الأسرة أبنائها لزواج ناجح. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الاستشارية النفسية والأسرية أمل رضوان سعد أوقاتك أستاذة أمل. أكيد الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع وهي خلية في الحقيقة ضروريه ومهمه جدا في بناء شخصيه الابناء وصقل ايضا شخصياتهم كيف اؤهل انا ابني وابنتي ليكونوا ازواج وزوجات صالحات في
0: المستقبل هو يعني قبل ما يثدون إن انا ااهلهم للزواج المفروض ان يتم تاهيلهم للنجاح في الحياه عشان هم يكونوا اشخاص مسؤولين قادرين على تحمل المسؤوليه وده يمكن بيبتدي من الطفوله ان انا اعلم الطفل ان هو يكون قادر ان هو يتحمل المسؤوليه عشان لما يكبر ويشتغل ويبتدي ان هو يفكر في الزواج هيلاقي ان هو شخص قادر فعلا يتحمل المسؤوليه. مهم قوي برده يعني في نقطه كمان هي فكره قبول الاخر واحترام الاخر. يمكن مع الاسف في المجتمعات الشرقيه في بعض الاسر بيحصل تمييز الولد عن البنت فبالتالي ده بيكون مستقبلا سبب في نزاعات وصراعات كتير بين الزوجين لأن الرجل ممكن ينظر نظرة دونية شويه المرأة ممكن المرأة تكون حاسة بالقهر والمعاناة فتبتدي أنها تفرغ شحنة الغضب دي في شريك حياتها فلو من البداية هم علموهم أن هم يحترم الآخر يتقبل الاخر يبقى فاهم ان الاخر ده مختلف لان هم لما يكبروا هيبقوا اشخاص عارفين يتعاملوا مع بعض بطريقه كويسه
1: استاذ أمل إيه. الى اي درجه ايضا مهم انه هذه الاسره آه تكون أرض خصبة أو بمعنى آخر تكون قدوة أيضا خلية. لهذا الأبناء مثلا في فتيات ومثلاً أو شباب خلينا نقول مثلا فتيات لما تفتحيها في موضوع الزواج بتلاقيها أنه ممكن حتى متعقدة من هذا الموضوع لأنه شفت أب وأم وهي صغيرة دائما في صراعات ودائما في خلاف وأكيد تركونت فكرة سيئة وسلبية عن الزواج أو عن الارتباط ونفس الشيء بالنسبة للشباب أيضا فإلى أي درجة يعني يجب أنا كأب وأم أكون قدوة صالحه ومثاليه حتى انقل لابني وابنتي المفهوم الصحيح والجيد عن مؤسسه الزواج.
0: اكيد الخبرات السلبيه بتسيب اثار نفسيه سلبيه كثيره جدا على سواء كان الرجل او المراه فهو مهم ان هما يكونوا قدوه مش بس طبعا في التعامل مع بعض قدوه في كل حاجه في حياتهم وبالاخص في العلاقه حتى لو في خلافات تبقى بيتفاهموا مع بعض بهدوء بعيدا عن اولادهم لان كل ده هينقل مشاكل إن انهم خايفين من الاخر خايفين يقدموا علي تجربة الجواز حاسين ان هي معامله فيها دايما صراعات وفيها مشاكل فيها ظلم من احد الطرفين فيها زي بقى الخبرات السلبية اللي مش بس بياخدوها كمان من الأسرة من ثقافة المجتمع بشكل عام من الدراما أن الرجل خاين بطبعه أن المرأة نيكا بطبعها كل الخبرات السلبية دي مهم. بتؤثر فبيبقى داخل كل واحد فيهم الحال زيوجيا متحفز للآخر ما فيش بقى طاقة التسامح والموده والرحمة وكل الكلام ده إن بالتأكيد الأب والأم يكونوا يقدموا قدوه ايجابيه وناجحه و نفس الوقت بيوروهم انهم لما بيواجهوا مشكله بيقدروا انا يعني هذا كان سؤالي ايضا
1: استاذه امل حيث. يعني مثلا انا كأم اكيد الا ما في وصايا زي ما بيقولوا الا ما في اشياء يعني احب اوقف عندها مثلا مع بنتي المقبلة على الزواج ولا بنتي الفتاة ايضا اللي عم تكبر يوم بعد يوم واكيد ستدخل مؤسسة الزواج بعد فترة ونفس الشيء بالنسبة لي انا ايضا كاب في حالة الاب الا في أكيد. خبرات معينة ونصائح ايضا يحب يعطيها لابنه اذا مثلا تحدثنا عن من نصائح الام التي يجب ان تلقنها لبنتها المقبلة على الزواج حتى تاهلها ايضا لتكون زوجة صالحه وتبني مؤسسه او تبني مؤسسه زوجيه او حياه زوجيه صالحه لهذا المجتمع
0: احاول الاول او اقول له يعني ليش كرافين شوف الاول واجباتك قبل ما تدور على حقوقك حقوقك حقوق. آه كمان مهم قوي اختار الشخص الانسب ليك مش الافضل يعني الشخص المناسب اللي شبهك انت عارف تتفاهم معاه اقول ان لازم الحياه الزوجيه قايمه على آه فهم ان الجواز ده مسؤوليه مش مجرد فسحه وفرح وسفر وهليمون والكلام ده لا هو حياه مستقبليه فيها مسؤوليه اختارش ليك حياتك اللي تقدر تكمل معاه يعني ما تبصش للماديات على قد ما انت تشوف الانسان ده انت هتستريح معاه ولا لا اقبل الاخر كما هو وافهم ماهيه الاختلاف ان ان الرجل مختلف عن المراه مش عشان ان هم يتحاربوا لا بالعكس عشان كل واحد فيهم له دور مختلف عشان يكملوا بعض مهم جدا ان يكون في نظره واقعيه لفارس الاحلام او لفتات الاحلام وكمان نظره واقعيه للحياه المستقبليه فكره ان احنا هتقابلنا مشاكل مفروض ان احنا نواجهها نواجهها بثبات بعقلانيه بهدوء بحكمه بصبر باستعداد لتقديم بعض التنازلات مش هروب من المشكله لا لازم نواجه ولازم يكون في مساحه من الصدق مهمه قوي قوي ان يكون في شفافيه وصراحه ووضوح بين الطرفين مهمه برضو نصيحه مهمه فكره التعامل مع اهل شريك الحياه مهم ان يبقى في احترام لاهل شريك الحياه مع الحفاظ على خصوصيه الحياه الزوجيه وده مش بيتعارض مع ده فالاهل هنا دورهم ان هم بيبقوا استشاريين
1: في بعض المشاكل بحكم خبرتهم ممكن يفيدوهم على, على ذكر استشاريين أستاذ ايضا استاذه امل في بعض تعليقات وصلتنا اجابه على هذا السؤال آه تعليق يقول تعليمهم تحمل المسؤوليه والثقه بالنفس واحترام الاخر، تعليق اخر يصر على انه في سن معينه هي التي يجب ان يرتبط فيها الشباب والفتيات ايضا يقول اكثر من 30 او ابتداء من 30 سنة. أنا ربما هذا اشاره انه فعلا الشاب لازم يؤهل ويجهز وايضا الفتاه لهذه المرحله. موضوع حتى اختم معك استاذه امل موضوع مثلا الدورات التدريبيه والتاهيليه وورش العمل اللي صرنا نشوفها كثير في السنوات الاخيره، هل تشوفيها ايضا هي يعني مكمله خلينا نقول مثلا لما ما تحاول الاسره ان تبنيه وتعززه
0: في في شخصيه هذا الفتاه والشاب؟ اكيد اكيد لانها بتضيف خبره لي معلومة جديدة اسلوب حياة صح وأفضل سواء بقى في أو حتى في التأهيل بقى بعد كده للتربية لأن في مفاهيم مغلوطة في الجواز في مفاهيم مغلوطة في التربية في الحياة بصفة عامة في التواصل مع الآخرين فمهم إن هي لي نقط كده سريعة وبسيطة بتسدني يعني أكيد هستفاد منها زي ما من أنا هستفاد من خبرات الآخرين الناجحة طبعًا لأن أوقات إحنا بتبقى عندنا مورثات ثقافية خاطئة وعقيمة و محتاجين إن إحنا نغيرها فبالعكس أنا المنهج العلمي اللي بيتقدم دي بصورة بسيطة وإنسانية وفيها كثير من الرحمة والكلام الحلو اللي بيخلي الحياة تستمر وفيها كمان إن أنا بكتشف الآخر بشكل أنا ممكن أكون مش عارفه يعني أنا ممكن البنت تبقى مش فاهمة ان رجل طبيعته وميوله وافكاره اهتماماته وهواياته مختلفة عن حياته وهو برضو مش هيبقى عارف ان اهتمام الاخر مختلف مش هيبقوا فاهمين ان الحب ما بتجيل الاخر بالطريقة اللي تناسب الاخر مش اللي تناسبني انا فاكيد الدورات دي بتخلنا ان احنفهم الاخر بطريقة صح ازاي تعمل معاه حتى كمان الشخصيات يعني ازاي ان انا اتعامل مع الشخصيه الحاده شويه العنيفه ازاي اطوعها ازاي اروض الاخر ازاي ان انا افك شفرت الاخر ده وافهمه لان في اوقات الشخصيات مش بتبقى واضحه قوي او شخصيات فيها عيوب وكل البشر فيها عيوب وده من المهم جدا عمليه التاهيل ان انا اكون فاهمه ان الاخر ده يعني ما فيش مثاليه الاخر ده في عيوب كما هو
1: شكرا لك استاذه امر رضوان الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من القاهره <تصفيق> في زينه الحياه سنتحدث عن الرضيع تحديدا عصبيه الرضيع اثناء الرضاعه لماذا يبدو بعض الرضع احيانا عصبيين وهم او اثناء الرضاعه احيانا فجاه يتوقف عن الرضاعه ويدخل في نوبه من البكاء ممكن حتى حركات وجه تنوم على انه فعلا هو عصبي للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف دكتور عماد محمد الشافعي اختصاصي طب الاطفال وحديثي الولاده يسعد اوقاتك دكتور عماد ما الذي يجعل رضيع عن اخر يعصب بين قوسين ويدخل في نوبة من العصبية اثناء الرضاعة.
2: الأول السلام عليكم سهلة هي الحالات دي بتبقى حالات عصبية الطفل بتبقى قليلة شوية بنواجهها في الأم اللي أول مرة ترضع لكن الأم اللي هي يعني رضعت قبل كده أو للرضاعة أو اطمئنت للتواصل بينها وبين طفلها لما بيحصل حاجة زي كده بتعرف السبب على طول. <تصفيق> آه، الأسباب السبب الأساسي أنه هو ما بيخدش الكمية الكافية <تصفيق> يعني هو ما شاء الله كويس وبرضة والكمية اللي بتنزله أو نقول ما فيش توافق كويس أو ما فيش ساكن ما بيمصش كويس يعني في حاجات بتبقى واضحة جدا للأم بتعرفها على طول <تصفيق> <تصفيق> لو هنقول حاجات عضويه يعني حاجه في الطفل اساسا لا بتتعرف من اول يوم لو في حاجه في في الفم نفسه مثلا زي لسان مربوط او في قرحة او في اي حاجه والنفس السبب بيكون في الام ثاني
1: <تصفيق> ايوه دكتور عماد ايش رايك بعد اذنك نقسم الموضوع مثلا لشقين، الاسباب <تصفيق> اللي متعلقة بالرضيع ثم الاسباب المتعلقه بالام، خلينا نبتدي عم تحكي حضرتك على الاسباب متعلقه بالرضيع، ذكرت اسباب عضويه ممكن يكون عنده مشكله في في الفم، ممكن ايضا شعور بالمغص ولا دكتور؟
2: الشعور بالمغص بتعرفه الام على طول بتقدر تفرق بين انه هو عنده نوبه من نوبات المغص وتشوف هي اكلت ايه او شربت ايه تسبب له مغص كده نزل في الحليب حليب الام وتسبب له للطفل او لسه الحليب اللي هينزله له اللي هيقعد معاه يعني كمية الحليب لا تنزل هتقعد معاها سنتين إن شاء الله بيكونش لسه نزل في أول أسبوع تأخذ فترة شوية فتبقى كمية الحليب اللي نزل عليها هول طفل بيض جدا أو شارع إنه هو إيه يقبل على الرضاعه ويرضع كل دقيقتين ثلاثه خمس دقائق ينام ويرضع ثاني ولكن بنحب نطمئن الام والولاده عادي اطمني شويه بشويه الفتره الدقيقتين دول هيبقوا ثلاثه هيبقوا خمسه هيبقوا عشره لما توصل 20 دقيقه الام بتحس براحه بعدها
1: <تصفيق> التسنين ايضا دكتور عماد هل يكون من بين الاسباب اللي تخلي الطفل ايضا او الرضيع عفوا يدخل في هذه الفتره او هذا النوبه من العصبيه اثناء الرضاعه؟
2: والتسنين طبعا الاسنان سبب يبقى واضح بتعرفه الام على طول طيب بس ده بيبان عند شهرين ونص ثلاث شهور بتبتدي الاسنان تتكون تحت اللص ما بتطلعش دلوقتي بتبتدي تتكون وبتبقى يعني بتقلمه شويه وبنقول للام لا معلش دي بدايه اسنان بتتكون مش هتطلع دلوقتي بتطلع ونشوفها ونحس على ست شهور سبع شهور في التوقيت العادي اللي
1: الأم ما تعرفها كلها الحين دكتور عماد شعور الرضيع بعدم الخصوصية مع أمه، بمعنى ممكن في ضوضاء كثيرة، ممكن في ضجيج، ممكن في حتى وجود غرباء يعني حواليه، ممكن هذا يخليه يعني مش في وضعية مريحة، ما رأيك؟ <تصفيق>
2: <تصفيق> هو الـ هو الـ 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 الام أكتر عشان هي اللي بتبقى بتعرف تتمكن وتخليه يتمكن من الثدي ازاي، لكن هو الاصوات المزعجه المرتفعه طبعا بتخليه يلتفت ليها ويبص ليها، لكن لو هو مقبل على الـ على الـ على الثدي وفي توافق كويس تاثيرها بيبقى ضعيف جدا أكتر من تاثيرها على الام نفسها وانتباهها وانتباهها لكيفيه الرضاعه
1: جميل طب نروح الان للام ممكن اسباب متعلقه بالام بنفسها يعني تؤدي الى هذا هذا المشكله. يلا هذا العرض اذا صح التعبير شو ممكن نقول عن الاسباب التي تتعلق بالام
2: الاول سبب الام بتبقى يعني أم لسه أول مرة ترضع بتبقى خايفة وبتحب و... و... تفضل دايماً إن هي تدي حليب صناعي على شاس بتبقى المرضعة كافية وتحس إن هو بياخده بيشبع بعدها على طول فمن لله لا, لا يعني دول ربنا خليهم إن هم ياخدوا من حليبك حليب الأم لما ياخدوا حليب الأبقار بيتسبب له في مغص وبتسبب له في غازات هتصطدمي بحاجات إحنا طغينا عنها فبنديها أكثر حاجة ثقة في نفسها اطمئني الحليب ده شيء طبيعي هينزل لك هينزل له مع الوقت وحولي تتمكني من خلي الطفل يتمكن من الثدي كويس يعني نفهمها انه الرضاعه دي ريفلكس رد فعل يعني زي مثلا لما تقرب صباعك على عينك كده غصب عنك بتقفلها مم. نفس الحكايه بالنسبه للرضاعه لو الطفل تمكن من الثدي كويس بيحصل اثاره للساكن ريفلكس ده اللي هو رد فعل المص او الطفل لو تمكن كويس وحصل اثاره بالساكن ريفلكس ده هت هت هيرضع كويس والحليب هيجي ممتاز دي اكتر حاجه بنفهمها الأم
1: يعني دكتور مم. للناحيه النفسيه للام هل تنعكس على الطفل بمعنى اذا كانت ممكن هي متوتره متعصبه شوي من شيء معين ممكن حصل هل هذا راح ينعكس على الرضيع وبالتالي المحافظه على الهدوء على بروده الاعصاب آه على يعني انه تكون هادئه ايضا راح يخفف من هذه المشكله اذا اذا صارت للرضيع
2: جدا ما شاء الله عليك جدا مهمه قوي قوي الراحه النفسيه للام <تصفيق> الطمأنينة والطمأنينة اللي هي المسكينة تسع شهور والطفل ده سليم والطفل ده عارف يرضع ولا لا اختبار كامل بالنسبة للأم ولازم مم. تاخد الثقة من التواصل مع الدكتور. مهم جدا طبعا راحتها النفسية وراحتها الطمأنينة الراحة نفسيه والطمأنينة بتيجي من ثقتها في موقفها الطبي.
1: صحيح. واحدة بعض الأمهات دكتور عماد خاصة الآن يعني في السنوات الأخيرة ممكن تحرص أن تتحدث مع الرضيع يعني ومع الطفل يعني في أثناء عملية الرضاعة ممكن هذه أيضا تعطيه كذا شوية من من الطمأنينة.
2: هو <تصفيق> الحديث اكثر منه التواصل من العين بالسمية ايكونتات صحيح. صحيح يعني بتحط عينها في عين الطفل ده بيوصل جدا وخصوصا كمان واجمل حاجه لما بيديها السوشيال <تصفيق> سمايل <تصفيق> اللي ده شيء جميل بنسال الام عليه دايما دوري عليه وانت بترضعيه خلي عينك في عشان يديلك سوشيال <تصفيق> سمايل وده مهم قوي قوي لتطور المخ والبرين <تصفيق> يعني الطفل <تصفيق> اللي مهمل ما فيش تواصل بالعين معاه بيتاخر شويه في نشاطه او تواصل الاجتماعي
1: <تصفيق> وعاده مثلا هذا الفتره دكتور ما طول صح يعني؟ هي هي غير مقلقه مقلقه عفوا هي ممكن لحظات وممكن حتى ايام وتعدي
2: اي فتره
1: القصد ان الموضوع هذا اللي هو مشكله العصبيه عصبيه الرضيع اثناء الرضاعه
2: لا هي مهمة اللي لازم يكون في توافق ما بين الام والطفل لازم تحس ان هو شبع وشبعان مم. من الثدي وان هو متمكن وفي راحة وبتحس انه بيرضع فعلا لو ما حسيتش كده تروح للدكتور طبعا مم. طبعا لا 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 لو, لو في أي ألم أثناء الرضاعة لو في تشققات في الحالة لو في عصبية الطفل ما بيتمكنش كويس وبيبكي على طول لا لازم طبعا تصبر 24 ساعة وتتواصل مع الدكتور تبع معاه موطح. لا لا عرض مش 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 بسيط الطفل لازم يرضع ولازم يستقر ولازم يهدى لازم تلاقيها مر فاستي بقى خالص ومارضين مرتاحين ميبقاش واحد عمال بيهيا طول اليوم طول النهار ومش عارفه ترضعه لازم طبعا تروحي للمكان اللي ولدت فيه وبيعلموها الحاجات دي بتبقى بسيطه جدا تكات صغيره بنساعدها ما بينام وتطمن و بترتاح
1: صحيح لك دكتور عماد الشافعي اختصاصي طب الاطفال وحديثي الولاده كنت معنا عبر الهاتف <تصفيق> اليوم في فقره الجمال سيكون لنا حديث عن التغذيه وطبعا التغذيه هي ضروره التغذيه السليمه طبعا هي ضروريه لصحه أبداننا وايضا لاجسام رشيقه وجميله نتحدث اليوم عن زيوت الطهي عندما نضعها في ميزان خصائية التغذية كيف سيكون الجواب وكيف ستكون النصائح الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف أي سرحال خصائية التغذية اسعد وغاتك استاذة آية أكيد في مجموعة زيوت موجودة في البيت زيوت طبيعية طبعا ينصح بها ممكن لكل زيت فائدة للجسم ورشاقة الجسم خلينا نبتدي بزيت زيتون استاذة آية
3: طبعا هلا كل زيت يختلف عن الزيت الثاني ويختلف تاثيره حسب الطريقه اللي نحن عم نستخدمها يعني طريقه الطهي اللي نحن عم نستخدمها فيه والحراره. كل زيت يتميز عن الثاني بدرجه حراره اللي بنسميها نحن بوينت اوف يومينج او اللي هي حراره اللي ببلش الزيت يدخن فيها او يحترق وهيدي الدرجه ممكن تاثر على الزيت وتاثر انه هو يتفكك او يتغير طعمته او يتاكسد. بالنسبه لزيت الزيتون زيت الزيتون يعتبر من اهم الزيوت والاكثر صحيه بس المهم انه نكون عم نختار زيت الزيتون البكر يعني ال اوليف اويل لانه بيحتوي على دهون جدا ممتازه لصحه القلب والشرايين نسبه الكوليسترول وكمان بيحتوي على المعادن والفيتامينات اللي هي جدا جدا ضروريه لجسمنا مم. المهم استخدام زيت الزيتون بالطريقه الصحيحه فاذا استخدام زيت الزيتون بيحترق على حياه الطبق <تضح> هي مرتفعه فاذا يفضل استخدامه على على الاشياء اللي هي بارده مثل السلطات او الألبين والاشبين وممكن نستخدمه اذا عم نحضر شيء بطريقه السوتيه يعني مش بحراره عاليه طبخ سريع جدا
1: جميل أو ممكن حتى بعد بعد ما الاكله تكون جاهزه ممكن نسكب عليها ايضا شويه صحيح. شويه
3: زيت
1: صحيح, زي زي صحيح. يعني انه يطبخ على نار يعني حاميه هذا طبعا مضر للصحه نروح لزيت جوز الهند استاذا يا.
3: زيت جوز الهند كثير نقاش داير حوله جدال جدل جدال. جدال صحيح لانه بعض الاشخاص او بعض الدراسات بتفرج انه هو جدا جدا صحي والبعض الاخر بيقول انه هو لا يعتبر صحي لهذه الدرجه وانما كان الموضوع تجاري اكثر. الصحيح انه هو ذات جوز الهند هو يعتبر يصنف من الدهون المشبعه او الساتيوريتد فاتس واللي هي حسب الريكومنديشن تعتبر مضره لصحه القلب والشرايين. انما الدراسات الجديده بينت انه مش الدهون المشبعه مثل بعضها، يعني ما فينا نقارن الكوكونات اول او زيت جوز الهند بالزبده، وهن يعتبروا اثنيناتهم دهون مشبعه، لانه في بعض دراسات تدرجت انه الكوكونات اول زيت جوز الهند بيحسن من مستوى الكوليسترول الجيد، وهذا الشيء بيحمي القلب والشرايين وله بعض المنافع الصحيه. <تصفيق> نحن بننصح باستخدامه بطريقه يعني مش بكترة ومش بقله، يستخدم بطريقه معتدله، وانا بشوف انه هو بديل مناسب اذا بدنا نستخدمه بديل للزبدة اذا <تصفيق> كنا نعم أو الخبيز آه وأنما لا ينصح أنه نحن نسخنه على حرارة جدا مرتفعة يعني لا ينصح بالقلي بالكوكونات أول لأنه ممكن يحترق ويصير مضر جدا بالصحة
1: وطبعا هذا دائما لما نقول صحة جيدة أكيد الهدف أيضا من بين الأهداف وكون مثلا اجسامنا ايضا تكون اجسام رشيقه ومتناسقه لانه اكيد كثره الدهون ستؤدي بمشاكل وحتى ايضا في شكل الجسم. الافوكادو ايضا استاذه اللي يعتبر الفاكهه يعني نمبر وان يعني اخصائي تغذية ينصحوا فيها في الحقيقه لانه فيها دهون دهون طبيعيه ايضا. زيت الافوكادو آية كيف كيف
3: نستخدمه؟ زيت الافوكادو يعتبر زيت ممتاز جدا للاستخدام على حرارات مرتفعه يعني لانه هو جدا ثابت لا ما بيحترق بشكل سريع ويعتبر مصدر ممتاز للدهون الصحيه والدهون اللي هي جيده جدا للقلب والشرايين ما بيحترق بسرعه ابدا ممكن نستخدمه بال... اذا الشخص حابب انه يطبخ على حراره عاليه مثل الروستينج او الطبخ بقلب الأفن الفرن وحتى اذا بدنا نقلي شيء بشكل سريع على طبعا نحن بننصح ان من الاشياء الاكل ما يكون مقلي انما اذا الرأينا استخدامه ممتاز جدا يعتبر من الزيوت اللي هي غاليه يعني سعرها مرتفع نسبيا والاشخاص اللي ما بيقدروا يتحملوا هيدا الكلف ممكن يستخدموا الافوك يبدل الافوكادو اويل بالزيوت النباتيه خاصه الكانولا اويل وزيت دوار الشمس اي بدور الشمس من الدهون من الزيوت النباتيه آه هو المشكله بالزيوت النباتيه هي جدا ثابته على حرارات عاليه غير مضرة بالصحه اذا استعملناها على حراره عاليه انما هي زيوت مكرره بشكل آه مكثف وهذا التكرير بخلينا نفقد القيمه الغذائيه فما بيكون لهم اي قيمه غذائيه ومنفعه صحيه لا لجسمنا مم. يفضل آه استبدال الدهون الزيوت النباتيه بالكانولا اويل اللي هو الزيت المستخرج من بذور اللفت واللي هو حاليا عم بيتم تدعيمه بالاوميجا 3، وهو عنصر كثير اساسي نحن بحاجه له كرمال الصحه الجيده، كرمال المناعه والذاكره كمان، وهو كمان يعتبر زيت كمان ستيبل ما بيتاثر بالحراره العاليه.
1: ومن بين الزيوت ايضا المهمه جدا أي طبعا هي مهمه في مجال التجميل كبشره وما الى ذلك وشعر، زيت الأرغان ايضا، لكن في عنده نسخه اذا صح التعبير للاكل وهي نادره جدا ايضا وتعتبر من الزيوت الغاليه جدا.
3: صحيح تعتبر زيت غالية جدا والاشخاص ما يستخدموها الا مثل ما حضرتك ذكرتي للتجميل اكثر ومش بالمش بالطبخ ما بنعتبر نحن نصنفه زيت للطبخ
1: من بين الزيوت ايضا اللي ينصح فيها زيت بذور بذور الكتان، هل فعلا صحي يعني نتيجته كويسة خاصة للناس اللي حابة تعمل دايت مثلا وتحافظ على على اجسامها
3: هلا أنا لحوني أذكر شغلة كل الزيوت بتحتوي على نفس السعرات الحرارية فإذا بالنسبة لزيادة الوزن أو خسارة الوزن كلهم هن سيقابنون لنفس السعرات فالمهم إن نحنا نتحكم بالكمية شو ما كان نوع الزيت إنما مم. يفضل استخدام الزيوت الصحية لنحافظ على صحتنا وما يكون في عنا أي خطر على صحة القلب والشرايين آه زيت بذور الكتان افضل 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 الزيوت هو طبعا الاوميجا يعني 3 لانه صح؟ صحيح غني م. بالاوميجا 3 واللي هو بنلاقيه عاده بالاسماك وجسمنا غير قادر انه يصنعه، والاوميجا 3 من الاشياء اللي هي تعتبر مضاد للاكسده للمناعه للبشره للشعر كمان مفيد جدا، انما المشكله بهذا الزيت انه ما ممكن ابدا ابدا نستخدمه بالطبخ آه. ويفضل بس استخدامه بالاكلات البارده ممكن صحيح تزيين مش على الطبخ نهائيا ولا حتى بعد انتهاء الطبخ مثل زيت الزيتون ما ننسيد على الاشياء
1: الصخمه نهائيه ممكن حتى راح اضيف انا نقطه 6 اي انه بالنسبه للتخزين ايضا يفضل انه يخزن في مكان منخفض الحراره كيف يعني مش كبقيه مثلا من الزيوت كزيت الزيتون وما الى ذلك
3: صحيح مم. اهم شيء الزيوت جميع الزيوت تخزن بعيد عن الضوء كمان يعني حتى أنان الزيت تكون آه. اناني مش شفافه لانه اذا حطينا الزيت بمكان في ضوء الزيت ممكن يتاكسد وهذا الشيء بياثر على الطعم وكمان آه. على نوعيه المنتج وحتى, وحتى آه الحفظ اي حتى
1: نختم في اخر نقطه انه الحفظ ما يكونش ايضا في اناني
3: بلاستيكيه اناني زجاجيه صحيح دائما لازم يكون باناني زجاجيه لما يصير في تفاعل بين البلاستيك والزيوت وهذا الشيء ممكن يكون مضر بالصحه
1: شكرا لك ايسرى على ساعتين اليوم بهذه المشاركه يعطيك العافيه اخصائيه تغذيه كنت معنا عبر الهاتف بهذا نكون قد وصلنا الى هذه الحلقه من حياتنا شكرا لكم على اللقاء
3: حياتي.